0: ¿Cómo estás, secretario? Le deseo, por supuesto, un excelente 2022 y que sea muy, pero muy bueno para usted y todos su familia, secretario. ¿Se vale todavía?
1: Se vale todavía, que no, Alberto. <risas> Igualmente, los mejores deseos para ti, y tu equipo, y muchas gracias por darnos esta oportunidad de comunicarnos con tu público.
0: Al contrario, para eso estamos, hay que mantenernos más en comunicación. Y a ver, primero, ¿por dónde empezamos la situación de la pandemia, doctor eh, Si gusta, Porque también está aquí algo importante, van a abrir dos módulos para atención de posibles casos COVID en el mocillo para población vulnerable, eso es lo importante, que no solo se concentra, como estaba antes, eh, en la arena o en los vaya lugares públicos, sino se van también ahora a las zonas vulnerables para atender eh, a los que realmente necesitan ahí o que para atacar la saturación de los servicios.
1: Es correcto, si bien es cierto la arena sonora pues ha sido un punto anticipa importante durante toda la respuesta a la pandemia, pues es un punto que de alguna manera si bien es céntrico para la ciudad puede quedar ya alejado de otras regiones de la misma, del mismo municipio de Hermosillo. Por lo tanto, el día de hoy empiezan ya a funcionar y con horario extendido el Centro de Salud Lomas de Madrid en el norte y el Centro de Salud Emiliano Zapata en el sur con la intención de los mismos servicios que se están dando en la arena sonora se puedan ahora distribuir, acercar a la población del sur, acercar a la población del norte y de esa manera pues obviamente la población no tenga que trasladarse tanto eh, para poder ser evaluado y en su caso eh, ser muestreado para confirmar o descartar la presencia del virus eh, SARS-CoV-2. En relación a la pandemia, pues bueno, la semana pasada fue precisamente la semana en donde... Se reactivó la transmisión y los contagios. Esto es algo que veníamos comentando ya desde algunas semanas atrás en relación a que era esperado, porque sabíamos que a consecuencia de la movilidad socioeconómica, las actividades que se llevaron a cabo en las fiestas decembrinas, sobre todo en las últimas dos semanas de diciembre con la Nochebuena, con el Año Nuevo pues iba a haber un incremento en los, en los contagios y esto es lo que ya para el caso específico de Sonora empezamos a ver de martes a miércoles, ¿no? Que cuando tuvimos ese cambio en nuestra tendencia descendente que llevábamos ya cinco semanas disminuyendo los casos, pues bueno, para el miércoles estos empezaron a incrementar y hemos tenido este este aumento eh, en la transmisión y en la cantidad de personas que se han confirmado para la COVID-19, pues prácticamente del miércoles a la fecha.
0: ¿Cuántos van? ¿Cuántos hay ahorita en Sonora? ¿Cuál, cuál es la estadística?
1: Claro, el, el, recordemos que están los números eh, acumulados, ¿no? que son aquellos que van registrando, sumando todos los días los casos que en su momento se han confirmado durante toda la pandemia, estos son 127.259, pero el dato importante de este grupo son precisamente los que han enfermado en las últimas dos semanas, ¿no? es decir, los que nosotros denominamos los casos activos, los que son el motor de la epidemia en este momento, los que pueden transmitirla, los que pueden todavía contagiar, los casos activos son 3.469. ¿Cuántos eran los casos activos hace una, hace dos semanas? Andábamos entre los 1.200 entre los 1300 trescientos, entonces estos se han incrementado a tres mil cuatrocientos es decir, casi un 110 120 por ciento más, y es lo que estamos viendo en estos momentos.
0: Tres mil cuatrocientos personas que pueden contagiar, es decir, y es, ellos, es correcto. ellos están, se supone, ahorita en sus casas, hospitalizados, son graves,
1: por ejemplo, estos casos. Eh, no, ese es, un, ese es un buen dato, fíjate que es lo que estamos viendo ahora en la transmisión, por un lado sabemos que es el tema de la eficacia de la vacunación, de ahí la importancia y no vamos a cansarnos de invitar a la población a seguirse vacunando contra el virus eh, SARS-CoV-2, que el porcentaje de casos graves ha disminuido de manera eh, importante. De hecho, con esta elevación que tuvimos de casos, la semana pasada, los casos eh, graves fueron solamente del 4%, es decir, el 96% de los casos que se confirmaron eran personas con sintomatología leve que permitía su seguimiento de manera ambulatoria. Se les da precisamente la recomendación de aislarse y este es un dato importante y una recomendación que le pedimos a la población que nos ayude. Cuando nosotros tenemos signos y síntomas de la enfermedad, en todo caso la movilización que debemos de llevar a cabo es para ir a un centro de salud a valorar, sobre todo si somos personas con factores de riesgo. Pero una vez que tenemos ya o confirmada la enfermedad o vimos a un médico, tenemos los signos y los síntomas, hay que autorresguardarnos en nuestros domicilios por la temporalidad conocida. 10 días, es lo, lo, lo mínimo recomendable en estos momentos y si después de esos 10 días tengo 3 días ya asintomáticos o a sea, 3 días que no tengo signos y síntomas de enfermedad ya me puedo reintegrar y esto aplica sobre todo a las personas que el día lunes de la semana pasada pues reiniciaron nuevamente sus actividades laborales, si yo tengo signos y síntomas no debo de ir a laborar debo de ir mejor a buscar mi incapacidad médica, debo de ir a buscar mi consulta y entonces así evito llegar a un espacio y distribuir, dispersar, contagiar el virus a otras personas.
0: Entonces es determinante. Si tienes síntomas, aíslate mínimo 10 días hasta que demuestres lo contrario, hasta que te hagas una es prueba.
1: Correcto. Es, es, es correcto. Las pruebas están disponibles en los centros eh, de salud, los centros antipsíficos específicos en este caso, no solo en Hermosillo en todo el estado, tenemos pruebas antigénicas que son las pruebas rápidas aseguradas nos pues, estuvimos preparando desde el mes de enero con todos los insumos compramos una gran cantidad de pruebas antigénicas, compramos también todos los insumos y reactivos para las pruebas PCR.
0: Sí, doctor, porque ese es tema este importante, digo, irse a hacer una prueba es costosa, eh, sea rápida o de PCR, son de 500, 600, 1500, mil pesos. Una PCR no son baratas. El sector salud tiene lo suficiente para ayudar a la población. Pero eh, si me permite, se me atraviesa el corte y vuelvo con usted para iniciar la hora, doctor. ¿Sí? ¿Me permite? Con gusto, gracias. Estoy con el secretario de salud. Es importante lo que nos está diciendo van, eh, o hay ahorita 3,469 personas que pueden contagiar activas eh, está dando la recomendación también que, bueno lo importante es que el 96% de estos casos son leves, hay que no caer en alarma, eso es muy importante hay que no caer en sensacionalismo son casos leves, es otra sintomatología y si usted tiene síntomas hay que, aislar, hay que aislarse hasta 10 días o hasta que se demuestre lo contrario eh, voy vuelvo con el doctor, con el secretario Secretario de Salud, José Luis Alomía. Eh, vengo de la siguiente hora de hablar con el doctor José Luis Alomía, el secretario de Salud. Está al aire, me está dando datos duros interesantes para quien va llegando o oh, bienvenidos a Proyecto Puente. Eh, hay 3.469 personas que pueden contagiar ahorita o que son casos activos, pero es un dato duro también importante que me está dando el doctor el 96% de los casos son de sintomatología leve o no graves es decir que y esto lo vincula el secretario a la vacunación y la recomendación también es que si usted tiene síntomas dice se aísle al menos 10 días hasta demostrar lo contrario ahí me quedaba eh, doctor eh, José Luis Salomía eh,
1: Muchas gracias no, Roberto. De hecho comentar que son 19 centros de atención COVID que tenemos distribuidos en todas las regiones del del Estado y en donde las personas, como decíamos antes del corte, pueden ir a demandar atención médica. Es importante comentar a las personas que esta es una evaluación integral, son médicos los que los van a atender, es decir, no solo es el hecho de irse a tomar una prueba de laboratorio, es muy importante la valoración por el profesional de la salud, identificar los signos y síntomas, identificar si hay ya presencia o no de signos de alarma, que a lo mejor pudieran requerir más bien el envío a, una, a un centro de urgencias, a un, a un hospital, más allá de solamente la atención ambulatoria. Por eso es importante en este caso eh, acudir y también hacer hincapié en que las pruebas se deben de tomar y se toman por parte de la Secretaría de Salud solamente a personas que están presentando signos y síntomas de la enfermedad. Es decir, la, los servicios institucionales son para los que desarrollan la sospecha de covid 19 no para las personas que desean realizarse una prueba para saber si están o no contagiados. Entonces es importante que lo sepan cuando van a demandar atención.
0: ¿Hay de suficientes pruebas? Ese es un dato que bueno, porque no es ahorita quien me está escuchando que tengo que ir a hacerme una prueba para ver si tengo. Tienes que tener síntomas, eso es muy importante. Y acudir a estos 19 centros, ¿ahí lo se pueden hacer en los 19 centros la prueba?
1: Es correcto, en 19 centros hay disponibilidad de ambas pruebas, tanto la prueba rápida antigénica, que es la que se toma como primer paso, sobre todo a las personas que presentan síntomas eh, en, en leves, y también tienen pruebas PCR, que en su caso se toman a personas que presentan algún signo de alarma, pero que además inmediatamente son referidos a. Eh, unidades ya del segundo nivel de atención es decir, en este caso eh, hospitales hicimos una compra desde el mes de diciembre no, las pruebas son gratuitas recordemos que los servicios institucionales de los servicios de salud de Sonora son gratuitos a la población no tienen ningún costo y por eso la importancia de poder utilizar las pruebas de manera responsable, apegados a las definiciones operacionales para que entonces alcancen para todas las personas que en su momento deben de realizarse la prueba.
0: Eso es muy importante, que seamos responsables, ¿no? que no, que hagamos un buen uso de esto, es decir, que solo vayamos si tenemos los síntomas eh, eh, para, para, que, para darle oportunidad a que los que realmente tienen los síntomas vayan y hagan uso de estas pruebas que son gratis porque, ojo, eh, son 500, 600 pesos. La, una rápida que cuesta un laboratorio privado, son dos mil, de 1500 a dos mil pesos un PCR, no cualquiera lo puede pagar, por eso seamos un poco solidarios y conscientes de lo que está diciendo el Secretario de Salud. Estos 19 centros, ¿son en Hermosillo o en todo el Estado?
1: En todo el Estado, en Hermosillo son tres, los que habíamos comentado, ¿no? de la Arena Sonora que ya conocíamos, y estos dos nuevos centros que se abren al sur y al norte, pero también tenemos centros de atención COVID en Caborca, en Aguapieta, Magdalena, Cananea, Nogales, Santana... La Obregón, Guaymas, Álamos, Echojoa, Guatabampo,
0: Bajo Villa Villajuárez, Nabojoa, salió el Río Colorado. ¿Puede repetir los nuevos centros para quien no escuchó en la siguiente hora? Porque son nuevos centros, ojo, para eh, en sitios de personas más vulnerables, que eso es una importante noticia, acercar estas pruebas entonces que estaban concentradas en la Arena Sonora. ¿En dónde están esas dos colonias? Para repetir, doctor.
1: Sí, en el caso del sur está el Centro de Salud Emiliano Zapata. Eh, esto se encuentra en Avenida de los Médicos Sin Número y Boulevard Solidaridad. Los que identifican ahí en la zona del sur, de seguro ya conocen el Centro de Salud Emiliano Zapata. Aquí se va a estar atendiendo desde las 8 de la mañana y hasta las 7 de la noche, es decir, en horario corrido, para que entonces la población de Hermosillo que está en el sur de la ciudad ya no tenga que desplazarse hasta la Arena Sonora, sino que pueda ir a este lugar. Y en el caso de los que viven en el norte, tenemos el Centro de Salud Lomas de Madrid, este está en la esquina de Mata P12 de Octubre, ahí en la colonia Lomas de Madrid, y esta atenderá en horario despertino, de 2 de la tarde a 7 de la noche como centro COVID. El Centro de Salud obviamente está atendiendo en el turno matutino desde las 7 de la mañana
0: bien, eh, ¿cuál es eh, ahorita, eh, eso es muy importante lo que está diciendo el doctor ojo a lo mía. los horarios son de qué, desde las 8 de la mañana, para, por ejemplo en el Arana Sonora, no sé
1: desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde sin embargo importante eh, comentarte dato que más allá de que es, eh, tenemos horarios de cierre de 6 y 7 dado la demanda que se ha tenido, se está atendiendo a todas las personas que están llegando es decir, todos los que llegan a formarse en la línea o a demandar atención a, a, antes de las 6, antes de las 7 se les, se les atiende. Hemos estado cerrando la atención nueve, nueve y media, diez de la noche.
0: Bien, ¿cuál es la capacidad hospitalaria ahorita? ¿A cuánto están la ocupación hospitalaria, secretaria
1: Fíjate, es un dato que se justo se ha acompañado de la mano de este eh, otro eh, indicador que te comentaba de la baja cantidad de casos graves. Felizmente, la hospitalización, la ocupación, hasta el corte del día de ayer se mantiene todavía en los niveles que veíamos en las últimas dos tres semanas, es decir, no se ha incrementado. Para efectos de camas generales la ocupación es del 33%, para efectos de camas con ventilador, que son para los pacientes más críticos, es del 14%. Tenemos todavía una gran cantidad de camas, digamos, eh, libres, que están listas para en su caso poder recibir a las personas que tengan signos de alarma que tengan ya sintomatología de gravedad lo que esperamos o la expectativa es que así como vimos una disminución de casos graves en la ola anterior en donde ya teníamos un buen porcentaje de la población vacunada a diferencia de olas previas recordemos rápidamente los porcentajes en el 2019 cuando empezó la pandemia los casos graves representaban entre el 20 y el 22 en la medida que la vacunación fue avanzando durante el 2020. Esta, estos casos graves bajaron entre el 10 y el 12% y ahora lo que estamos viendo es que pudieran inclusive ser menos del 5%. Entonces, eso es un resultado de la vacuna, definitivamente.
0: ¿Cuánto esperamos que dure esta eh, cuarta ola? Sí, estamos en la cuarta, ¿verdad? Es, es la cuarta ola que ya, ya, ya no sabemos.
1: Tuvimos un, un ligero incremento antes de que terminara el año, lo veníamos comentando, ¿no? le decíamos nosotros comunes, una, una pequeña oleada que fue básicamente entre octubre y noviembre un incremento más o menos moderado digamos en, en altura digamos de la curva más o menos a la mitad de las curvas un poco menos de la mitad de las curvas anteriores y luego venía este descenso que comentábamos de cinco semanas si lo tomáramos como formas de oleadas no de las curvas de cómo se presentan esto pudiera haber sido una una cuarta ola pequeña digamos de, de poca magnitud con muy pocos casos en la tal como la misma, la que estamos viendo ahora realmente es un comportamiento pues más similar a la que veíamos en las primeras tres olas, pero es muy importante comentar que precisamente es a consecuencia o a cargo de casos de la enfermedad. Todavía no estamos viendo casos graves. Bueno, más o menos estamos hablando que una ola normalmente en el estado de Sonora, y esto obviamente se puede diferenciar del país, dura aproximadamente entre tres a cuatro semanas, desde que empieza a tener un incremento importante llega al acné o llega al pico y vuelve nuevamente a disminuir ¿Estamos Ahora, en el pico ahorita? Todavía no estamos en el pico Todavía apenas, no. Eh, apenas el ascenso inició la semana pasada decíamos entre martes y miércoles es cuando hubo ese cambio de tendencias ¿Cuándo vendría en el pico?
0: ¿Cuándo vendría el pico doctor?
1: Eh, eh, no quisiera yo en su momento generar a lo mejor una falsa expectativa en la, en la población de decir en tal semana ya va a venir el pico y de ahí vendrá el descenso, pero pensemos que al menos entre unas dos, tres semanas más estaríamos todavía pensando en tener un incremento para poder empezar con una disminución. ¿Por qué lo digo? Porque además esto depende precisamente de que todos nos sumemos implementando las medidas de prevención. El hecho este de si tengo signos y síntomas no me presente a laborar si tengo signos y síntomas, me autorresguarde por 10 días, hagamos lo posible. Obviamente sabemos que hay personas que necesitan salir a, a trabajar en el sentido de que dependen del día a día de su ingreso. Pues bueno, estas personas pueden aplicar obviamente las medidas de, de prevención personal. La sala de distancia es sumamente importante, pero recordemos: estando enfermo, no debemos de, claro. de interactuar con las personas porque los Sin vamos duda. a contagiar. ¿Qué contestaría y tomar doctor, todas las
0: medidas? Para personas que dicen: bueno, si estamos en ese contexto, o se permite, o está ya autorizado el regreso a clases, hay algunos que dicen: debería de retrasarse en este contexto en el que estamos, o, o no permitirlo. ¿Qué le contesta a esas voces que piden?
1: Eh, bueno, precisamente el contexto es el que es diferente. En el momento epidemiológico, el riesgo que tenemos de afectación poblacional es completamente diferente al que teníamos en eh, meses o años previos en relación a la epidemia. El detalle o el problema de regresar a clases presenciales es que en su momento, si eso contribuía a generar transmisión, a generar casos... Estos niñas, niños, adolescentes iban a llevar el virus al domicilio, iban a contagiar al papá que tenía diabetes, al abuelo que tenía más de 60 años, a la mamá que a lo mejor tenía hipertensión, y dado que esas personas no estaban vacunadas, pues obviamente iban a ser casos graves y potencialmente tendrían una afectación muy grande. Eso es lo que ha cambiado, eso es lo que en este momento ya no lo tenemos presente como un factor de riesgo y es lo que estamos viendo en la, en la transmisión. Y a eso además se suma que las aulas y los planteles escolares que aplican los protocolos y los lineamientos de manera adecuada se convierten en espacios seguros, es decir, no son espacios que contribuyen a la transmisión de la enfermedad. Hay otros espacios que están... Obviamente en la actividad socioeconómica, donde los también niños y adolescentes participan durante la semana, en las tardes, en las noches, en los fines de semana, que pueden contribuir más que lo que es el espacio escolar. El espacio escolar bien controlado, donde hay medidas este, implementadas, es un espacio seguro y ahí es donde la autoridad educativa pues, está haciendo mucho, mucho de su parte.
0: ¿Qué le dice a la población eh, en estos? Eh, para ¿Qué recomendaciones, doctor, para cerrar? Digo, hay muchos temas más eh, que podemos estar, mm, por supuesto, abordando, pero para la gente, para que no caer en ese miedo, porque como decía ahorita la misma vicerectora lo que dijo, a ver, y va a haber más casos y va a seguir y tenemos que afrontarlo con responsabilidad. ¿Qué le dice la, para no caer en esa histeria y en una narrativa del miedo, oh, oh, doctor? ¿qué, ¿Qué le dice? Porque así está el mundo, en todas partes del mundo es el mismo, es el mismo contexto que hay eh, ahorita, eh, es decir eh, lo que de lo que está hablando usted, de lo que estamos hablando esto es mundial, no es solo en, en Sonora
1: definitivamente, lo primero y lo más importante es mantenernos informados, pero informados con obviamente los datos, con la información oficiales que en este caso da la Secretaría de Salud del Estado recordemos que hay mucha información fluyendo en todas las redes sociales mucha de esa información no está validada no es emitida por los expertos en la materia, no está sustentada en evidencia científica entonces el, la primera recomendación es siempre informarlos de las fuentes oficiales, hay muchas páginas tanto del gobierno federal como nuestras, nuestra propia información de la Secretaría de Salud que la población puede este, consultar y en donde además tienen acceso todos los días a la estadística que estamos publicando no solo en el contexto del estado sino también en el contexto de cada uno de los municipios y ahí pueden ver cómo en su momento se está comportando la epidemia. Tenemos las conferencias de prensa una vez a la semana, en donde acompañamos al gobernador y damos una actualización del, del panorama. Y obviamente la aplicación de las medidas preventivas siguen ahora más que nunca vigentes. Todos debemos de volvernos a sumarse, a lo mejor habíamos eh, relajado las mismas un poco por las actividades decembrinas. Pues bueno, hay que volver a retomarlas, no hay que olvidar aquellos lineamientos que son para los centros laborales, aquellos lineamientos que se deben aplicar en los restaurantes, en los bares, en los centros comerciales, en todas las áreas en donde las personas demandan, de, demandan servicios. No es suspender estos servicios, ya no estamos en un momento epidemiológico en donde estas actividades deben de cesar, deben de realizarse con responsabilidad y poniendo en práctica las medidas preventivas.
0: Por último y todo el año nos las vamos a llevar así, porque vienen más variantes. A veces ya hasta parece chiste de una variante y que esté con otra y que una surgió en Francia, otra surgió allá y otra por acá. Digo, a ver, momento, eh, es decir, todo eh, y por eso la gente se pregunta: ¿Todo el año todavía nos las vamos a llevar así, doctor?
1: Fíjate que precisamente ahí es donde entra la importancia de lo que debemos de estar monitoreando y debemos de estar muy atentos es a la afectación poblacional, no a la curva solo de casos confirmados o de cómo se incrementan los casos. Porque recordemos que COVID-19 vino para quedar, que SARS-CoV-2 va a estar circulando de aquí para adelante por lo tanto vamos a tener brotes estacionales, vamos a tener al virus en su momento presentándose entre la población, contagiando así como todos los años previos a la pandemia todos en algún momento teníamos uno o dos cuadros de gripa leve moderada al año, pues bueno virus SARS-CoV-2 va a ser otro de esos virus que año con año nos, nos va a estar dando gripas nos va a estar dando infecciones respiratorias agudas y que la población vulnerable va a estar causando enfermedad grave. Eso es lo que se llama endemia, ¿no? Por eso la expectativa...
0: Lo esperamos la, todo exacto, el
1: año. La expectativa es que en algún momento de este año, no, en algún momento de este año, la fase clínica pudiera pasar ya a una fase endémica. ¿Cuándo será una endemia? Cuando, uno, la afectación poblacional ya no sea tan elevada, ya sea porque tenemos inmunidad natural porque nos enfermamos o tenemos inmunidad adquirida porque nos colocamos la vacuna, los refuerzos en su momento la, el siguiente ciclo de vacunación cuando en su momento se vaya a presentar y al igual que con la influenza, vamos entonces tener que regresar a esta endemia, influenza es endémica y entonces tendremos actividades similares a las que teníamos cuando solamente circulaba influenza
0: Bien, doctor, le agradezco y te pido mantenernos en contacto para estar comunicando lo que hacen y las por supuesto recomendaciones a la población, gracias doctor